0: ערב טוב, קרה, למה אנחנו יושבים בחוץ? אולי כדי להרגיש טוב על מה אנחנו הולכים לדבר היום, כי זה הנושא שלנו היום. אנחנו היום נדבר על חודש טבת והקור. חודש טבת נקרא תקופת הקור. יש במשך השנה שלנו, מקובל לדבר תמיד על ארבע עונות, שזה אביב, קיץ, חורף, אסתה וחורף. אבל האמת היא שבתורה מדובר על שש עונות. והעונות הן זרע וקציר וקיץ וחורף וקור וחום. זרע וקציר וקיץ וחורף וקור וחום, זה יוצא חודשיים לכל עונה. וללא ספק המאפיין הבולט ביותר של חודש טבת, שאנחנו נמצאים בעיצומו, זה הקור, חודש הקור. למה אני מדבר על חודש טבת ולא על ינואר? קודם כל אנחנו יהודים. אבל במידה מסוימת אולי יותר נכון לדבר על ינואר מאשר על חודש טבת. מכיוון שכשמדברים על עונות, נכון יותר להשתמש בתאריכים לועזיים לא מאשר בתאריכים עבריים. כי תאריכים עבריים הם חוגגים סביב העונות, הם חגים סביב, הם לא בדיוק. הרי החודש העברי בנוי ממהלכים של ירח, כן? כל 29 וחצי יום יש לנו מולד הירח, מתחיל חודש חדש. השנה הלועזית היא שנת שמש, היא שנה מדויקת לפי עונות. שנת הירח היא מדויקת לפי חודשים, ושנת השמש היא מדויקת לפי עונות. אז ינואר תמיד קור ותמיד בדיוק לפי אותם תאריכים, אבל אני לא מדבר על ינואר, קודם כל כי אנחנו יהודים, אבל לא רק. מכיוון שינואר מסמן לנו מקצה של תאריכים שבהם קר. טבת זה לא רק חודש שמסמן מקצה תאריכים שבהם קר, אלא הוא חודש של קור. מה זאת אומרת? מה אני מתכוון לומר? חודש ביהדות אלו 29 וחצי יום, 30 יום, או 29 יום לפי ה... איך שמסדרים את השנה, של התחלה, אמצע וסוף. חודש טבת הוא חודש מאורגן, כמו כל החודשים. יש יום התחלה, יש יום אמצע, יש יום סוף. ומשהו קורה בימים האלה. הירח מתחיל, הירח מגיע לשיא שלו, והירח מסתיים. זאת אומרת, יש פה עיגול שלם שהבשורה שלו היא קור. בשונה משנת החמה, ינואר, שפשוט תאריכים ששמתי נעץ ראשון בנקודה מסוימת, נעץ שני בנקודה אחרת, וקראתי לזה ינואר. פה יש לנו סיפור עגול שמספר סיפור שלם, עם התחלה, אמצע וסוף, כלומר, סיפור הזה קוראים תבת או קור. למעשה כל חודשי ישראל, כל אחד מהחודשים, חודשי השנה, מספר סיפור. כולנו מכירים את הסיפור של חודש ניסן. את הסיפור של חודש תשרי, את הסיפור של חודש אלול, את, החידוש, את הסיפור של חודש אב, את הסיפור של חודש, אלול, של חודש אה, תמוז, כל אחד מהחודשים מספר סיפור, ודווקא הסיפור של חודש טבת הוא מהסיפורים הפחות ידועים. אנחנו דיברנו בעבר הרבה מאוד על תמוז ועל אב ועל אלול, ועל תשרי, ועל על כסלו גם דיברנו, רק טבת, טבת כמעט ואין מידע על, ה, על החודש הזה, מה הבשורה שלו? הירח החדש שנולד בראש חודש טבת, מה הוא מבשר לנו? עם מה אנחנו ניגשים לשולחן? כדי לדעת מה זה חודש טבת, נלך בשני... בשני מהלכים. מהלך ראשון נחפש את טבת במקורות, ונסתכל מה כתוב על חודש טבת. מהלך שני פשוט יותר, אה, אינטואיטיבית, מה אומר לנו חודש טבת, לכל אחד מאיתנו? איזה מאורעות גדולים קרו בחודש טבת? אז כל מי שינסה לצייר לוח שנה עברי, מה יצהר בחודש טבת? עשירי בטבת. עשירי בטבת, נכון. עשירי בטבת זה תענית באמצע החורף, תענית של uh, מצור על ירושלים. יש לנו מצור על ירושלים בחודש טבת, ואז כל יתר התאריכים הם בחודש תמוז ואב, שבע עשר בתמוז ותשעה באב. חודש טבת, יש בו, בשיא שלו, בעשירי לחודש, זה לא עשירי, אבל חלק מרכזי, זה לא השיא, חלק מרכזי בחודש, יש בו את תענית... עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל התחיל המצור על ירושלים. אולי כדאי שנדע לפני שנמשיך הלאה ונחפש את הטבת במקורות, שצום עשרה בטבת נחשב לצום מאוד קל, מכיוון שהוא מאוד קצר, הוא הצום הכי קצר, מתחיל בבוקר ומסתיים בצד הכוכבים, ובחודש טבת, שעות היום ושעות האור הן מעטות ממש. ויש מקומות בעולם שכמעט ולא מרגישים את הצום הזה, בשוודיה, גיסי משוודיה סיפר לי, שמה... אתה התחלת לצום, מסתיים הצום, כן, היה זריחה והיה שקיעה, נגמר הסיפור. וזה חלק מהסיפור של הצום הזה. אבל, שאין בו אור, אבל, לצד זאת, בספרים מופיע שחודש טבת דווקא, דווקא עשרה בטבת, הוא במידה מסוימת צום החורבן החמור מכולם. למה? כתוב באבודרם, אבודרם היה מגדולי uh, ספרדים, בזמן, קצת לפני גירוש ספרד, הוא כתב uh, הרבה מאוד על uh, פירוש התפילות והברכות. הוא כותב, עשרה בטבת לעולם לא יחול בשבת. אבל אם הוא היה חל בשבת, תאורטית, הוא היה דוחה שבת. ולמה? מכיוון שבפסוקים שמדברים על עשרה בטבת נאמר, כתוב לך את עצם היום הזה, כתוב שיחזקאל. היה בעיראק, מאז כל החזקאל הם עיראקים. אה, יחזקאל היה בעיראק, היה בבבל, באיזה עיר? איפה היה גר יחזקאל ב... yeah. בעיראק? אה, לא בגדד, איזה עיר? תל אביב. יחזקאל yeah. היה גר בתל אביב, והוא קיבל מהקדוש ברוך הוא נבואה, כתוב לך את עצם היום הזה. ותדע שביום הזה שמח מלך בבל. מהו היום הזה? עשרה בטבת. טוב לך את עצם היום הזה, תבדוק. באמת, אחר כך הגיעו אה, פליטים מארץ ישראל וסיפרו את הסיפור, וסיפרו שזה היה בעשרה בטבת. עצם היום הזה, אלו מילים שנמצאות בתורה רק בנוגע ליום כיפור. עצם היום הזה, פירושו, יש משהו עצמותי ביום הזה, משהו עצמתי ועצמותי. ביום הזה, משהו שנוגע במהות של היום, היום עצמו, זה לא משהו שבמקרה חל פה. עצם היום הזה, כמו יום כיפור, זה משהו שנמצא, תקוע עמוק עמוק בתוך היום הזה, אה, שאי אפשר להזיז אותו. יש, אה, פסק הלכה מעניין, אם בן אדם, יש דיון שלם בהלכה, אם בן אדם מסיבה כזו או אחרת לא יכול היה לצום שבעה עשר בתמוז, או תשעה באב, ישנם דעות שבמקרים מסוימים, אני אומר עם כל ההסתייגויות, אנחנו לא עוסקים בשיעור הלכה, הוא יכול לצום ביום אחר. מכיוון שבתורה נאמר, בספר ישעיהו נאמר, בספר זכריה נאמר. כה אמר השם, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיו לבית ישראל, לששון ולצמחה, ולמועדים טובים. צום העשירי, זה עשרה בטבת. צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז, צום החמישי, תשעה באב, צום השביעי זה צום גדליה. התורה לא אמרה תאריך, היא אמרה חודש. ובעיקרון, כל החודש כשר לצום הזה. באמת, צום שבעה בתמוז, היה בהתחלה בט' תמוז. יש דעות שהוא היה בט' תמוז, אחר כך הוא הודח. מט' תמוז לא... הוא זך. מט' תמוז לשבעה ל... 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 עשרה בתמוז, בית ראשון, בית שני. אבל עשרה אבל... בטבת זה תאריך, עצם היום הזה, ולכן הוא היה דוחה שבת. החתם סופר כותב, שזה לא סתם. זה מכיוון שהיום הזה הוא התחלתא דפורענותא. הוא התחלתא דפורענותא. זאת אומרת... מה קורה בקיץ, ב-17, ב- בתמוז, תשעה באב, זה תוצאות בעצם, של שקרה כאן. והיום הזה הוא חתיכת היום, זה עצם היום הזה, ואי אפשר לזלזל בו. מה הסיפור הזה של עצם היום הזה, של חודש טבת? ואני מניח שכולם מבינים שלא התיישבנו כאן כדי להסביר שרע. צריכים משהו להבין מה, מה קורה פה באמת, מה הסיפור של חודש טבת. אז uh, במקורות, חודש טבת מוזכר במגילת אסתר. במגילת אסתר. שם כתוב ככה, אחשורוש עושה, מבחר נשים, הוא עושה זמן לבחור לו אישה, וכמה זמן הוא מחפש אותם, במשך תקופה לא קצרה, הוא בוחן את כל הבתולות של 127 מדינה. ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש של בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת. אסתר, התור שלה הגיע. בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת שבע למלכותו. וההמשך הוא, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי. זה היה מתי? בחודש טבת. למה חשוב לנו לדעת שזה היה בחודש טבת? מה זה נוגע לנו? אומרת הגמרא, מסרט מגילה, שהקדוש הוא רוצה להראות לנו איך הוא מסובב את העניינים. מכיוון שהיו שמה... באותו, באותו מעמד של, הרי אסתר, אסת, אסתר לא רצתה בכלל את כל הסיפור, נכון? היא הייתה, אין, אסתר לא עושה שום דבר, מה שלא חייבו אותה, והיא לא הייתה מעוניינת בכל החגיגה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא משמיים רצה אחרת. ובדיוק כאשר הגיע לאחשוורוש זה היה הלילה הקר ביותר בשנה. ומלשון הגמרא, טבת חודש שהגוף נהנה מן הגוף. משפט הזה הוא משפט מפתח, כבר נדבר עליו. גוף נהנה... מן הגוף. מכיוון שזה היה גוף נהנה מן הגוף, היה קור נורא, הדבר הזה גרם, אחת מהסיבות בדרכי הטבע, שגרמו לבחירה של אסתר על גבי כל הנשים שהיו לפניה ואחריה. אז אם כן קיבלנו במקורות, מה ההגדרה של חודש טבת? גוף נהנה מן הגוף. זאת אומרת, העובדה שחודש טבת הוא חודש הקור, הוא בעצם היה המפתח לבטי לקח אסתר למלך רחשורוש, כן, ויהב המלך את הסתר מכל הנשים, בגלל שזה היה חודש הקור, ולא היה שום חום חיצוני, אז גוף נהנה מן הגוף, וככה הייתה הבחירה של החשורוש באסתר. מה זאת אומרת? אם ננסה לתרגם את זה לשפה רוחנית. חודשי הקיץ הם חודשים מהירים, חודשים חמים. כבר דיברנו לא פעם, שהחל מחודש ניסן מתחיל לזרוח בעולם אור גדול. חודש ניסן הוא התחלה של אור גדול. אנחנו יוצאים ממצרים, מעבדות לחירות, מאפלה לאור גדול. מגיע הקדוש ברוך הוא, מוציא אותנו ממצרים, ומתחיל להעיר. היום מתארך, היום לא רק מתארך, היום ארוך, ויש שמש רצינית בעולם, ומכאן זה הולך ומתקדם ומתקדם. כאשר במהלך ששת חודשי הקיץ, שהם חודשי האור וההתגלות, האור, ההתגלות והחום, אנחנו מקבלים את כל חגי ישראל. מפסח, שבעה ימים. ימי ספירת העומר, שהם ימים מיוחדים, ימים שבהם כל יום מקיימים ברכה, מקיימים מצווה. חג השבועות, ראש השנה, ויום כיפור, סוכות ושמחת תורה. ובעומק, בעומק, גם 17 בתמוז ותשעה באב, שנמצאים בקיץ, גם הם קשורים לחלק מההתגלות הזאת, כפי שדיברנו באריכות בשיעורי הקיץ. אפשר בהחלט להיכנס ביוטיוב ולחפש את השיעורים של הקיץ, נדמה לי על ארבעה שיעורים רק על הנושא הזה. כשמסתיים חודש תשרי, ונופלים אל החורף, אל הדיכאון של החורף, אל שנת החורף, והיום מתקצר ומתכווץ, ולאט לאט החום הולך ונעלם, עד שמגיעים לשיא. אין חום, אין גילוי השם. אין גילוי השם בכלל, הגענו לחודש טבת, שהוא החודש הכי רחוק מבחינת, הוא הכי רחוק ממרכזי האור שהם תשרי וניסן. מעניין, המהר"ל כותב, ש... עם ישראל תמיד צריך אה, מיזוג נכון, שהכל יהיה מדויק. חודשי השוואה, ניסן ותשרי עם חודשי השוואה. זה החודשים של עם ישראל, ניסן ותשרי, כן? ניסן זה התחלת הקיץ, תשרי זה סיכום של הקיץ, אז ניסן ותשרי הם חודשים מאוד מדויקים. כשהולכים לאיזושהי קיצוניות, כמו טבת, או כמו תמוז ואב, אז אנחנו קצת משתמשים, וזה בעצם התעניות, כך כותב המהר"ן. אה, מעניין שהשיבוש... האמיתי הוא בקיץ, זה לא בחורף. תמוז ואב, בקיץ זה רק יום אחד, זה... בחורף זה רק יום אחד. אולי בגלל שהתורה היא שייכת לארץ ישראל, פה בארץ אין חורף, באמת. זה טבת שזה יום אחד, גם הוא קצר. בקיץ, יש קיץ, אז ככה, כשמגיעים לקיצוניות של הקיץ, זה חודשיים שלמים, אז זה גם תמוז וגם אב. אבל זה סתם בדרך, בדרך בדיחה. כלפי האמת, חודש טבת הוא המרחק הגדול ביותר מכל חג שהוא. אם אנחנו נוציא החוצה מהתמונה, את, את חנוכה ואת פורים, ש... שהם חגים, כמו שדיברנו בעבר, שיהודים יצרו אותם ולא ירדו מן השמיים, יש לנו חורף מלא חסר כל חג, כשבמרכז שלנו לא נמצא חודש טבת. אגב, לטבת יש דבר נורא מעניין ששכחנו להזכיר מקודם, עוד מאפיין חשוב. חודש טבת, ראש חודש טבת, הוא הראש חודש היחיד שאומרים בו הלל שלם. וזה בגלל חנוכה, חודש טבת תמיד יש בו יומיים או שלושה ימים של חנוכה בתוכו. וחנוכה זה לא סתם הלל, זה הלל מיוחד. זה לא ההלל של פסח, או ההלל של שבועות, או ההלל של סוכות, שזה מציינים בהם את חג השם, אלא זה ההלל שאנחנו יוצרים, שבני, שחכמים תקנו לנו. זה ההלל שמגיע מתוך, uh, מתוך, מתוך, מתוך הגלות, מתוך הקושי, מצליחים להאיר אור, וזה הספתח של חודש טבת, כפי שכבר נבין. מה זה בעצם עשרה בטבת? עשרה בטבת הוא בעצם תענית, שמזכיר לנו מאוד קור. הרי מה קרה בעשרה בטבת? מה קרה בעשרה בטבת? צמח מלך בבל, ירושלים נסגרה. היא נסגרה, היא התעטפה. בתמוז, באב, בתמוז היא התפרצה, נפרצו החומות. באב, גם בית המקדש נפתח ולעין כל רואה ונגלה לעיני כולם. קיץ. בחודש טבת, כששמח מלך בבל, ירושלים מתכנסת אל תוך עצמה, מגיעה מצטמקת עד שהיא מגיעה ועומדת על נקודת ה- 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 הבסיס שלה ולא יוצאת החוצה, היא מצטמררת ירושלים. זה השרה בטבת. היא לא מסוגלת להוציא שום דבר החוצה. זאת אומרת שאור הנשמה ואור השם של כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, נכנס ל... למעיל עמוק וטוב טוב מכסים את השמיכה. עוד דבר, מה פרשיות השבוע שקוראים בחודש טבת? בדרך כלל זה הפרשיות ויגש ויחי שמות וירא. אלו פרשיות שעוסקות בגלות מצרים. בכל התורה כולה, הפרשיות שעוסקות בירידה של בני ישראל לתוך מצרים, והחפירה שלהם בתוך ארץ גושן, ואפילו ההתנכלות של האויב לבני ישראל, זה קורה בחודש טבת. שוב פעם, אנחנו רואים את אותו אלמנט. אין אור, אין חום, הצטמקות, התכנסות, התכווצות עד לבסיס. הגענו למצב של גוף בלבד. גוף נהנה מן הגוף, למה? הגוף נהנה מן הגוף כי אין חום חיצוני. אין שום דבר חיצוני. רק הדבר בעצמו. ואם כן, סודו של חודש טבת זה סוד הדבר בעצמו. ואם נבין מהו הדבר בעצמו, מה שמכונה גוף, כמו גופי תורה, גוף, גוף הדבר, הדבר בעצמו, גוף נהנה מן הגוף, הדבר בעצמו, אם נבין את סוד הדבר בעצמו, נבין את סוד חודש טבת ואת המעלה הגדולה דווקא של חודש טבת. כדי להבין את סוד הדבר בעצמו, חודש טבת הוא חודש הדבר בעצמו. נלמד קצת טניה. בטניה שואל בעל הטניה שאלה מאוד מעניינת. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בכל יום בתפילה על זה שהוא בחר בנו מכל העמים. בפרט בקריאת שמע, אומרים לפני קריאת שמע ברכה, כי בנו בחרת מכל עם ולשון. שואל בעל הטניה, בנו בחרת מכל עם ולשון. המשפט הזה הוא משפט קצת בעייתי. בחר בנו מכל העמים. זה קצת בעייתי, למה? בחירה תהיה לעולם במשהו מתוך משהו. ובנו בחרת מכל עם ולשון, יש עם ולשון, ובחרת בנו. למה אתה מתכוון? אתה מתכוון לומר שבחרת בנשמה שלנו? זאת אומרת שאתה רוצה לומר שליהודי ולגוי יש נשמות. אתה בחרת בנשמה של היהודי על גבי נשמת הגוי? שם זה בעיה. מדוע? כי כשאנחנו אומרים נשמה, למילה נשמה יש הרבה משמעויות. נשמה יכול להיות שאנחנו מתכוונים למערכת ההפעלה של הדבר, מה שיש לכל מיני דברים, גם לבעלי חיים, וגם אולי מערכת הפעלה יש גם לצומח. או שאנחנו מתכוונים לאיזשהו כוח שהוא לא דווקא תלוי בגוף, אלא הוא חלק, מה שנקרא, חלק אלוהו המלמד ממש, חלק מהקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכנו, מה שאנחנו קוראים בתניה הנפש האלוקית. אנחנו יודעים שבני נוח, הגויים, הם, הם, הם נזר הבריאה. הם הדבר הכי חשוב עלי אדמות. כל סוד הגאולה קשור לגויים, דיברנו על זה כמה פעמים. הכירו וידעו כל יושבי תבל. בני ישראל, בשונה מבני נוח, התפקיד שלהם בעולם הוא אחר. הוא לא להיות חלק מהעולם והחלק הכי גדול בעולם, הכי חשוב בעולם, זה תפקידם של בני האדם, לא של בני ישראל. תפקידם של בני ישראל זה להביא לעולם את המעבר. לחבר את העולם אל המעל ומעבר, לחבר את העולם לקדוש ברוך הוא שמעל העולם. זה תפקידם של בני ישראל שנקראים ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשם שהכהנים בבית המקדש. עובדים את השם בבית המקדש, והם בעצם משרתים ומבטאים את רצון השם, את גילוי השם, ככה עם ישראל ביחס לאומות, הוא לא שווה איתם, זה לא אומר אגב שיהודים טובים יותר מגויים, כמו שאין שום הוכחה שכהנים טובים הם תפקידם של עם ישראל, ובנו, עם, עם הנבחר, נבחר לסבול, עם הנבחר הזה, עם הנבחר תפקידו לבטא ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בעניינים הפרטיים שלו. כשאנחנו מניחים תפילין אנחנו לא מועילים לעולם, לפחות לא ברובד החיצוני, וכאשר אנחנו שומרים שבת, אנחנו אולי לא אפילו עוצרים את התקדמות העולם, כי אנחנו לא משרתים את העולם, אנחנו משרתי השם, לפחות בשאיפה או בתפקיד. ואילו אומות העולם הם החלק המרכזי החשוב והדומיננטי של העולם, של עולתו ובראה, לשבת יצרה, כמו שכתוב, תפקידו, תפקידו של הגוי הוא לפתח את העולם ולהביא את העולם לשיאים חדשים, לקדם את העולם ולהביא את העולם לתחתית לתכליתו, כי הוא, וגם, והוא נברא בצלם אלוקים. אז אומר בעל התניא, אם אתה מתכוון, באובן ובחרת, לנשמה של היהודי, כלומר, לאותו חלק עליון שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא, שירד לעולם כדי להביא לעולם את ה... את הערך המוסף, את מה שלא קיים בעולם באופן טבעי, רגע, אבל לגויים אין את זה. אז איך אפשר לבחור בזה? לבחור אפשר רק במה שהוא מתוך מה שהוא. אז איך אפשר לבחור בנשמה היהודית? עונה בעלתן התשובה מעניינת מאוד. האלוקים לא בחר בנשמות ישראל. נשמות ישראל זה משהו אחר לגמרי, זה חלק ממנו שהוא הוריד לעולם. כמו שאומר... משה רבינו לפרעה, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. בן ואבא, אבא לא בוחר בבן שלו. אם אבא יבחר בבן שלו, נקרא לזה נפוטיזם. אבא לא בוחר בבן שלו. בן ואבא הם דבר אחד. מה זהובן ומחרנו מכולם ולשון? מהי הבחירה? אומר בעל התניא, הבחירה היא בגוף. בגוף, בגוף הפיזי. הגוף הגשמי... הנדמה בחיצוניותו לגופי אומות העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר בעולם הזה איקס גופות. וכל הגופים האלה שהוא יצר בעולם הזה הם כולם זהים, כולם שווים, כולם אותו הדבר. מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, זה, זה, זה וזה, אני שם בהם נשמה, והם מחויבים בקיום מצוות. ועל זה אנחנו אומרים תודה. כי זה יכול היה להיות באותו מידה מישהו אחר. כי הרי אין מעלה. בגוף שלנו. אין לנו גוף יותר טוב. היהודי הוא לא בהכרח טוב יותר מהגוי. הקדוש ברוך בחר בגוף לא מ... איך כתוב? לא מרובכם מכל העמים בחר השם בכם. הקדוש ברוך הוא לא בחר בנו כי אנחנו חכמים יותר, כי אנחנו יפים יותר, כי אנחנו... לא יודע אם אנחנו יפים יותר. כי אנחנו מוצלחים יותר. לא לכן נבחרנו. עם ישראל נבחר כי הוא נבחר. אני אסביר את זה קצת. פה אנחנו נכנסים לשאלה הפילוסופית, מה בכלל בחירה? מקווה שאני לא מרדים אתכם. אבל uh, ננסה, מי שקשה לו, שידלג הלאה. אבל בואו נדבר כרגע על מה זה בחירה. תארו לעצמכם שקוראים לי ואומרים לי, מחכה לך בחצר, בחירה. או מטוס סקאי הוק קטן, או מכונית צעצוע. עכשיו, אתם יודעים היטב שאני במטוסים מבין <laughs> כמו שאני מבין בחלליות. היינו כלום ושום דבר. ואין לי מה לעשות עם מטוס. כלום, שום דבר. אבל מה אני אענה, אם יציעו לי, אתה רוצה אולי מטוס או מכונית צעצוע, אין ספק שאני אבחר במטוס. אם כן, זאת לא בחירה. זה לא בחירה. בחירה חייבת להיות בין ערכים זהים, כי אם היא לא בין ערכים זהים, היא לא בחירה. אם אני בוחר במשהו בגלל שיש בו איזושהי מעלה, לא בחרתי בו. זה היה די צפוי, יכולת לדעת מראש בדיוק במה אני אבחר. אם אני נותן בפניך מבחר, מה תרצה אדוני? את זה או את זה, מוכרח לומר שיש משהו שאתה רוצה בו, אבל אני לא יודע מה הוא, ואני חייב להציג בפניך שני ערכים זהים כדי שתבחר, נכון? כשהקדוש ברוך אומר ליהודי, ובחרת בחיים. מה הוא בעצם אומר ליהודי? הנה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מה הקדוש ברוך אומר לנו? יש, טוב, יש טוב... ו- ו- וחיים ויש מוות ורע, תבחר בטוב ובחיים, אז זו לא בחירה. אבל, לא אבל הקב"ה אומר, ובחרת בחיים. התורה הקדושה אומרת, משתמשת במילה בחירה. ובחרת בחיים. והתשובה, הטוב והרע, והטוב, החיים והטוב מול המוות והרע, אלו שני חלקים שנמצאים בדיוק באותו הדבר. אני יכול לקחת תפוח. בתפוח יש חיים וטוב. ויש באותו תפוח עצמו מוות ורע. אני יכול לאכול את התפוח לתאווה שלי, לכיף שלי, כדי שיפתח, כדי שייתן עוד קצת לאגו שלי, ואני יכול לאכול את התפוח כדי להיות בריא ולעבוד את השם. אני יכול לבחור בחיים ובטוב, ואני יכול לבחור במוות וברע. הנטייה הטבעית שלי תהיה תמיד לבחור במוות וברע. ואני צריך מישהו שיזכיר לי, אתה באמת רוצה את החיים והטוב, ובחרת בחיים. מכיוון שכמו שאמר רבי לויצק מברדיצ'ר, ריבונו של זה לא פייר כל המשחק. אם היית שם את הגן עדן ואת הגהנום בתוך ה... אם היית שם את הגן עדן והגהנום בתוך, מול העיניים, ותאבות העולם הזה בתוך הספרים, עם ישראל כולם היו קדושים וטהורים, אבל מה עשית? הפכת את הקערה על פיה. העולם הזה צועק לך מכל חלון רעבה, מכל פרסומת ברחוב, מכל פינה בעולם. ולדעת שיש אמת בעולם, ושקדוש ברוך הוא בעולם, ויש טוב אמיתי בעולם, את זה הטמנת נו, אז מה אתה רוצה? כאשר בוחר לעשות טוב, הוא למעשה בוחר. הוא קם ועשה, הוא לקח את הג'ויסטיק והעביר אותו ממצב של אוטומט למצב של בחירה. בחרתי לעשות טוב, זה לא טבעי לי. זאת בחירה. אספר לכם סיפור. תלוי בכוונה. אני אסביר. אני אספר לכם סיפור. סיפרנו לאחרונה כמה פעמים על החסיד המופלא. רב מוישה פלר, שליח של הרבי ממיניסוטה, אחד הסיפורים הנפלאים עליו, כל סיפור עליו הוא נפלא. אחד הסיפורים הנפלאים עליו זה על הקשר שלו עם פרופסור ולוול גרין. על פרופסור ולוול גרין יש הרבה סיפורים, ועל הקשר שלהם יש הרבה סיפורים, והנה אחד הסיפורים הנפלאים. כאשר פרופסור ולוול גרין, פרופסור לאפידמיולוגיה, מכיר בנאס"א, אדם מאוד מאוד נכבד ובעל בעמיו, בקהילה היהודית במניאפוליס, מתחיל את הדרך שלו אל, אל התורה ואל הקדוש ברוך הוא באמצעות הרב מיישה פלר והרבי, הרב מיישה פלר בשליחותו של הרבי וגם הרבי היה מעורב בכל פרט. הוא עדיין לא היה אוכל כשר. אבל יום אחד, באותם שנים, שנות השישים המאוחרות, המשמעות של uh, להיות פרופסור בנאסא בארצות הברית זה היה להיות uh, במעמד של חצי כל, חצי אלוקים. נאס"א אז הייתה, והיה קונבנצ'ן של החבר'ה של נאס"א. הוא היה צריך לטוס ממניאפוליס לאחת מהמדינות בארצות הברית, אחת מהערים החשובות, בוסטון, ש- דטרויט, שיקגו, אני לא יודע לאיפה. ויש להם טיסה פנים, uh, בתוך המדינה, והוא מספר לרב סלר, יש לי טיסה בעוד יומיים, אני נוסע. אומר לו, הרב פלר, תראה, תעשה לי טובה, תזמין מנה כשרה. במטוס, תביא מנה כשרה. אומר לו דוקטור, אומר פרופסור גרין לרב פלר, אני לא מבין למה, אני הרי לא אוכל כשר, מה תרוויח, שאני אוכל ארוחה אחת כשרה? אומר לו רב פלר, אני לא ארוויח מזה שאתה תאכל ארוחה אחת כשרה, אני צריך אותך בתור פרזנטור. אנשים סביבך מכבדים אותך, מעריכים אותך, מחזיקים ממך, פרופסור נכבד כמוך, יזמין לעיני כל ישראל, יקבל את המנה הכשרה, יגידו לו במטוס, פרופסור גרין, הנה המנה הכשרה שלך, וכולם מסביב יראו, זה, זה דבר חשוב מאוד. לא בשבילך, בשבילי, בשביל העניינים, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל הדבר האמיתי. טוב, הזמין מנה הכשרה. הוא יושב במטוס, ובאמת, ה... בדרך כלל מגישים את המנות הכשרות לפני המנות האחרות. והדיילת נכנסת קדימה ואומרת בקול רם, פרופסור גרין, אני נורא מצטער את המנה הכשרה שלך לא פה. באותו רגע, שכחו לה עוד אותה על המטוס. באותו רגע, הוא בא לענות לה באופן אינטואיטיבי, תביאי את המנה השנייה. אבל כבר אמרו בקול רם, פרופסור גרין, המנה שלך לא הגיעה. בקיצור, פרופסור גרין אומר, מה זה אמור להיות? מה זה, איך זה יכול להיות דבר כזה, אני אתבע אתכם, אני אראה לכם מה זה, איזה מין התנהגות זאת, זה לא בסדר, אני עכשיו רעב, אין לי מה לאכול. אומרת לו, פרופסור, אני מצטער, אתן לך בננה, אני אתן לך תפוח, אבל זה המקסימום שאני יכולה לעשות, אין לי פה אוכל כשר. ממש מצטער, לא ככה מתנהגים, אני הזמנתי והזמנתי מראש, וזה, וזה מה זה אמור להיות. בקיצור, כמו מנהג ישראל, סוף סוף יהודי, נכון, אמריקאי אבל עושה רעש. בקיצור, הבן אדם, כולם אוכלים לידו, ומיצי הקיבה שלו, הוא בנה על הארוחה הזאת, ומיצי הקיבה שלו מתחילים לפעול, והוא יושב הוא מתחיל לחשוב לעצמו, אני יורד למטה, עוד בשדה. אני הולך לקנות לעצמי משהו, אבל לחפש את הכי טרף שיש. כדי לה, להראות לרב פלר בדיוק מה זה. הוא יורד למטה, מחפש בשדה, אתם יודעים, בעולם היוצאים אין לקנות אוכל. הוא עולה לעולם הנכנסים. קיצר, אין בדיוק. הוא רעב, 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 יוצא לעיר, הוא מגיע לעיר ומחפש ככה עם העיניים שלו, בהמונית. את הדוכן מכירות הראשון בערים הגדולות בארה״ב עומדים עם מעגלות, מוכרים uh, hotdog והוא עוצר ליד, ליד, ליד אחד מהם, אומר למונית תעצור לי, יוצא החוצה ניגש לקנות את ההודו הכי גדול, הכי שמן והכי טרף ורגע לפני שהוא לוקח את זה מהמוכר, לפני שהוא קונה הוא רואה, בזווית של העין שלו עומד שם תא טלפון הוא ניגש לתא הטלפון דקה לפני מצלצל למשרד של הרפלר דורק את האסימונים פנימה, מתקשר למשרד של הרפלר, ואומר שלום הרפלר, מדבר ולבל גרין. אני כעת הולך לאכול את ההוד של החיים שלי, ואני, ההכשר שלו הוא ככה וככה, כן? ואני רק רוצה לשאול אותך, איך אתה רוצה שאני אוכל אותו? עם גבינה מעל? או עם סתם קטשופ? כי אני מוקדש לך באהבה גדולה. אני רעב, אני כועס, אני עצבני, וכל זה כי אני התפתתי להקשיב לשיגעון שלך ולהזמין מנה קשרה. הרב פלר מקשיב למה שהוא אומר, נותן לו לגמור לשפוך, וכשהוא מסיים הוא אומר לו, גלבו, בתיאבון. אבל רגע לפני. לפני שלושה שבועות ישבת אצלי בשיעור, ודיברנו על יהדות, ומה זה להיות יהודי. ושאלת אותי, מהי תמצית היהדות? ואני אמרתי לך שזה נושא רחב ולא לעכשיו. אז עלה עכשיו. תמצית היהדות זה כעת לא לאכול את ההודוג. וניתק את הטלפון. פרופסור גרין לא יכול היה להתקרב להודוג. ומאז הוא אוכל רק קשה. עד אחרית ימיו. זה הפירוש בחירה. זה מופת של בחירה. זה לא טבעי. זה לא אוטומטי. לקחתי את הג'ויסטיק והעברתי את המוט מנקודה A לנקודה B. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, פירושו, הקדוש ברוך הוא לקח את הג'ויסטיק ואמר, את זה אני רוצה. זאת בחירה. בחירה מבטאת. הדבר הזה הוא שלי עד הסוף. ישנם שני דברים שיכולים להיות שלי. יש דברים שמתאימים לי, שאני אוהב אותם, יש מוזיקה שאני מעדיף על מוזיקה אחרת, אני לא צריך לבחור בה. כשאני מתיישב לבחור בחנות מוזיקה, אני רוצה לבחור את המוזיקה שלי, הידיים שלי מקלידות באופן אוטומטי, אני רוצה את הזמר הזה והזה, זאת לא בחירה. זה מי שאני. כשאני רוצה לבחור ב... ב, ב, ב... הפלייליסט שלי, אגב, כבר נמצא אצלי על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על החנות מוזיקה, כבר יודעים מה אני רוצה, כן? זו בחירה אוטומטית כבר כמעט. כשאני ניגש לילדים שלי ומקשיב להם, ושומע, ומספר להם סיפור, אני לא בוחר, זאת לא בחירה, זה טבעי. בחירה תבטא תמיד משהו שנמצא אצלי ברמה גבוהה יותר מהטבעיות שלי. הטבעיות שלי זה רק חלק אחד שלי. יש בי משהו עמוק יותר מהטבעיות. ומה יותר עמוק אצלי מהטבעיות זה אני בעצמי, שכך בחרתי. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא בחר בגוף ולא בחר בנשמה, מתכוונים לומר, אם תסתכל על הנשמה של יהודי, זה טבעי שזה של הקדוש ברוך הוא. אם תסתכל על הגוף שלו, זה לא טבעי. זה כי הוא בחר. ואם הוא בחר, זה הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוה ויותר אמיתי מאשר הטבעי שלו. דיברנו לפני כמה שבועות, על תחיית המתים. שלפי הרמב"ן, ככה הלכה, תכלית השכר, מטרה של הכל, זה להגיע לתחיית המתים. מהי תחיית המתים? תחיית המתים זה שיהיה בעולם הזה גופות. בלשון חז"ל, שכשמשיח יבוא, כשתחיית המתים תהיה, יהיה מצב של נשמה ניזונת מן הגוף. היום הגוף מקבל מזון מהנשמה. לעתיד לבוא הנשמה תשתבח, היא תקבל מזון מהגוף. מה הכוונה? משל הדבר, דיברנו משל בזמנו, משל לא מדויק, אבל הוא קצת ממחיש את זה. כמו בן מלך עם מורה. אז המורה מלמד בן המלך, זה נכון. המורה זה הטבעי. הבן המלך זה הדבר בעצמו. כשבן המלך גדל, מתברר שכל מה שלימדו אותו היה כדי שבן המלך יהיה בן מלך. ואז המורה מסתובב ואומר, אני הייתי המורה שלו. הסיפור מתהפך. לעתיד לבוא, מה שקורה, זה שה... התחתון, הגוף, גבוה יותר מהנשמה. וזה הביטוי האמיתי של הקדוש ברוך הוא. דמור הזקן אמר, כמה יקר הוא גוף של יהודי, אפשר ללמוד מכמה מצוות נשפחו עבורו. המצוות הן בגוף, הן לא בנפש. תפילין זה בגוף. קידוש זה בגוף. תפילה. אה? <תפילה>, תפילה? תפילה היא באמת לא מצווה. <תפילה>, תפילה היא לא מצווה. לפי חלק מהדעות. ובאמת היא הנשמה של המצוות, היא לא מצווה. הדיבור, הדיבור, כמעט שפתיו, קריאת שמע, כן, זה כן מצווה. או תפילה, לפי הדעות שהיא כן דאורייתא, זה מצווה. כמעט שפתיו, הדיבור בפה. אבל המהות של התפילה, שזה בלב, זה באמת לא גוף. יש מעלה בגופני, ששם נמצא הדבר האמיתי. הוא לא הברירה הטבעית. זה הפירוש. זה מה שקורה בחודש טבת. כל הקיץ, העיר בעולם אור השם. היחס בין הקדוש ברוך הוא ליהודי הוא יחס מאוד מאוד ביתי. מיציאת מצרים, שבני בכורי ישראל יוצא ממצרים, ועד למתן תורה, ואפילו, אפילו, אפילו, אפילו הבלגן של תמוז ואב, זה בלגן אשכרה בתוך המשפחה. זה כאבים, וטענות, ומענות, וצעקות. הריבים שבתוך המשפחה. כפי שדיברנו באריכות בקיץ. ההתפייסות בחודש אלול, השיא של חודש תשרי, כל אלה זה זמן שבו מאיר בעולם אור הנשמה, אור ה'. ואז אור הנשמה הולך ומתכנס, 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 ומגיע למצב שבחודש טבת אין כמעט אור הנשמה. אור הנשמה כולו מכונס בתוך ירושלים הנצורה, שזה אגב גלות, ולכן מתענים بت... בעשרה בטבת. מגיעים למצב שהכל מתכנס אל לקודת גוף, וזה נקרא גוף נהנה מן הגוף. יש קשר בין הגוף של הקדוש ברוך הוא כביכול, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. גוף פירושו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקשר שלו עם היהודי בעצמו. אלו קצת מילים מעורפלות. מה בעצם המסר, מה הבשורה של חודש טבת, החודש כמו שהגדרנו אותו מקודם, של הדבר בעצמו. הרבה מאוד פעמים פוגשים אנשים מתוסכלים, מגיעים ואומרים, אני מתפלל, אני מנסה להתפלל ולא נושר, לא, לא, לא נושרת לי דמעה מהעין. אני מקצין את זה אבל שמעתי מילים כאלה. ישנה תפיסה, שהיהדות זו החוויה. החוויה של השבת, החוויה של התפילה, החוויה של קרבת אלוקים, החוויה של הביחד, החוויה של ההתרוממות, החוויה של ההתעלות. ואת האמת צריכים לומר. בדיוק כמו שכל אחד מבין שאפשר לקיים חוויות גבוהות באמצעי עזר כאלה ואחרים, וזה לא החיים, זה לא הדבר בעצמו. כשמדברים על עבודת השם, בעבודת השם ישנם שני דברים שונים. יש מושג של חוויה, והתקרבות, והתגלות, והתעלות, יש דברים כאלה. זה באופן כללי גם מה שהיה בבית המקדש, ומה שהיה בזמן בית המקדש, ובזמן שהיה בעולם אור. זה בגדול גם מה שמצופה מאיתנו, ככה באופן די כללי, בחודשי הקיץ. אבל כשהחורף, והכול נכנס לתרדמת, זה קר. אנחנו יושבים פה, ואני עוד רגע קופה פה, <laughs> ב�- 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 בקור, ונמצאים, והחורף של החיים. אדם נמצא במקום שהוא לא מרגיש כלום, והוא רץ מהבוקר עד הערב, ואישה עוברת, אישה עובדת בבוקר, עובדת בצהריים, ואחר כך עבודה אחר הצהריים היא צריכה להיות עם הילדים, ו... 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 ונעמדים ו- ו- להתפלל תפילת מנחה. גבר נעמד להניח תפילין. למה אתה מניח תפילין? אתה לא מרגיש כלום. תפילין לא אמורות להביא אותך להרגשה. תפילין זה הדבר בעצמו. האלוקים בעצמו ביקש ממך להניח תפילין. כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו לא נוגעים ברמת החוויה שלנו. אנחנו לא נוגעים ברמת ההתקרבות שלנו וברמת האקסטזה. לא זה הרעיון. גוף נהנה מן הגוף. גוף נהנה מן הגוף פירושו, אתה עושה אקטים, פעולות, שהם רצונו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. כל הגאולה היא הגוף, ברגעים שנשמה תהנה מן הגוף, כשיתגלה המעלה הגדולה של אותן מצוות שפשוט... קיימנו אותם, פשוט עשינו מה שאנחנו צריכים. והעשייה הזאת היא חסרת האור, חסרת הברק, חסרת ההתלהבות, ואפילו אם נאמר, אולי אפילו חסרת הקושי. אולי אפילו חסרת הקושי, כי גם קושי זה סוג של חוויה. אלא העשייה הבנאלית, העשייה הזאת היא שצריך לעשות, כי צריך לעשות, וזהו זה. זה גוף. וזה בעצם מה שנדרש מאיתנו. זה הרמד בפסוק. ותילקח אסתר. מה זה אסתר? אסתר מסמלת... את כנסת ישראל, את עם ישראל, שיש לו כל מיני שמות. יש לו שם שהוא נקרא לאה, יש לו שם שהוא נקרא רחל, יש לו שם שהוא נקרא אסתר, יש לו כל מיני שמות. השם אסתר מבטא שעם ישראל נמצא בתרדמת מוחלטת, שלא רואים כלום. ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, אין שום קשר. רחל למשל, רחל מבכה על קשר של בחי. קשר של רגש, רגש מאוד חזק, של געגוע. אסתר לא מתגעגעת. גם טכנית בדור של אחשוורוש, לא היה אפילו געגוע לקדוש ברוך הוא. עם ישראל היה בניתוק מוחלט. אבל הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני בוחר בכם, זה בעצם נס פורים. היה חושך מוחלט, והקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני רוצה את הקשר איתכם. למה? כי אתם שלי ואני שלכם. גם מצד עם ישראל אותו דבר. עם ישראל בחר בקדוש הוא, לא בגלל שהקדוש ברוך להם משהו. הם לא הלכו ובחרו בקדוש ככה יהיה להם טוב. הם בחרו בקדוש ברוך הוא, כי זו האמת, נקודה. אגב, לכן בפורים אומרים שושנת יעקב, צהלה ושמחה, שושנה, עם ישראל נקראים שושנה, אבל שושנה נקראת כשושנה בין החוכים. כן. אסתר זה בחינה של שושנה בין החוכים, שהדברים נמצאים באופן של אסתר, באופן לא גלוי, הם אישה, כמו שדיברנו באריכות בשיעור הקודם על הפמיניזם, השיעור הקודם קודם על הפמיניזם, הנשמות ישראל, זה מבחינת אישה. והאישה הזאת, לוקח אותה המלך אחשורוש, שזה הקדוש ברוך הוא, המלך שאחרית וראשית שלו, כמו שכתוב, הרמ"ק כותב ועוד, שהמלך אחשורוש זה הקדוש ברוך הוא. ותילקח אסתר, דווקא אסתר, דווקא אותו יהודי שלא רואים עליו כלום, שיא הגלות, חודש טבת, אל המלך אחשורוש, אל בית מלכותו, מתי? בחודש העשירי הוא חודש טבת. מה זה בחודש העשירי הוא חודש אביו של הרבי, רבי לוי יצחק שניאוסון אומר, חודש העשירי זה הולך על מספר עשר בספירות, לספירת המלכות, היא אישה. היא המקום שבו כידוע ספירת המלכות היא מבחינת ירח, היא לא מקבלת כלום. חודש העשירי, יש לנו את כל ה... אני... ומי שקשה לו עם קבלה שידלג, אבל יש לנו את עשר הספירות העליונות, הן מורכבות בעצם משניים, יש תשע ואחד. התשע זה חוכמה, בינה, דת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד, שכולם נותנים למלכות, אבל המלכות לבד, אין בה כלום. היא אומרת, מקבלת. וכאשר היא גם לא מקבלת, היא אומרת ככה, לבד, 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 זה החודש העשירי, הוא חודש טבת. מה זה טבת? בת ט. בת, זה הכינוי של ספירת המלכות כשהיא מקבלת. יכולה להיקרא בת, היא יכולה להיקרא אישה, היא יכולה להיקרא אימא, היא תמיד תהיה נקבה. בת ט, ט זה התשע ספירות שמעליה. תשע ספירות עומדים מעליה, והיא בת קטנה, היא אפילו לא בחודש העשירים הוא חודש טבת, ומה קורה אז? ופתאום מתברר, ויהיו המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסן לפניו מכל הבתולות, ויישם כתר מלכות בראשה, והקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, את, אני רוצה לבחור בך, למה? כי דווקא בך, כי הובאנו בחרת מכלן ולשון, כי לקדוש ברוך הוא יש קשר איתנו הכי עמוק שיש. זו הסיבה שחודש טבת מתחיל בראש חודש טבת. ראש חודש טבת הוא חנוכה. חנוכה זה חג שמבטא בדיוק את הרעיון הזה. דיברנו בשיעורים הקודמים על חנוכה, שחנוכה זה החג שבו מדליקים נרות בחוץ. החג שאומר, החוץ הוא לא אויב. בוא נגלה את סוד החוץ, את סוד החושך. והשמל והוויה יגיע חושקי. סיפור מהבעל שם טוב, שקשור לחודש טבת, שפעם הבעל שם טוב הלך לטבול במקווה. אבל לא היה מקווה. אז הוא לטבול בנהר. והיה קור אימים באמצע הלילה, והיה קרח על פני הנהר. הבעל שם טוב הלך עם התלמידים ואמר להם, תעשו לי טובה, תדליקו נרות. הבעל שם טוב מאוד אהב אור, תדליקו נרות. אמרו לו התלמידים, אין כאן נרות. אומר להם שם טוב, אני רואה פה נטיפי קרח, אלו נרות, תדליקו אותם. תלמידי הבעל שם טוב הדליקו את נטיפי הקרח והם דלקו. זה הסיפור המקובל. אבל שם טוב בעצם מגיע ואומר, אבל שם טוב הגיע וחידש בעולם את הסוד הזה שהקור יכול לזרוח, שהחשוך יכול להאיר. לא צריכים להאיר אותו עם אור חיצוני, הוא גוף נהנה מן הגוף, הוא בעצמו יכול להאיר, זה סוד הגאולה שבל שם טוב התחיל. מעניין מאוד שבחודש טבת ישנו עוד תאריך חוץ מעשירי בטבת, וזה ה-24 בטבת. 24 בטבת זה יום ההילולה של בעל התניא. לפי אחת המסורות, באותו לילה שבלשנות ירד לטבול והדליקו את הנרות, כשיצא מהמים הוא אמר, ברגעים אלה ירדה לעולם נשמה, שתיוולד בעוד תשעה חודשים, והנשמה הזו תדליק נרות מקרח. הוא התכוון לבעל התניא. בעל התניא, משנת חייו של בעל התניא, ספר התניא, מלמד שוב ושוב ושוב את זה. שגם השכל הטבעי והגשמי מסוגל לזרוח באור של אלוקות. הוא אמר, אין קר יותר ואין מת יותר מאשר שכל אנושי. דבר כל כך אובייקטיבי, כל כך ניטרלי, כל כך לא חם, כל כך לא בוער, ושהוא יבער באור אלוקי, זו בחירה. מעניין, שלפני שבאה תניא נפטר, בשיא הקור והקושי בחודש טבת, בשבועות האחרונים לחייו, הוא גילה תורה חדשה. בחייו של בעל התניא היו כמה תחנות, ובכל תחנה התגלה אור חדש לגמרי. ממש קודם פטירתו, ממש בימים הסמוכים לפטירתו, הוא גילה אור חדש לגמרי, הוא התחיל לבאר את מעלת הגוף. זה הנושאים האחרונים שעליהם דיבר בעל התניא. מעלת הגשמי. יש, במשך חייו יש כמה תחנות, זו התחנה האחרונה והמכריעה שמתוכה הוא נפטר, מעלת, מעלת הגשמי, מעלת החומרי. וזה הסיפור של חודש טבת. חודש טבת הוא בעצם הכוונה היא שמגיעים למצב שהגוף של היהודי הוא הדבר האמיתי. כמה טהור וכמה קדוש הוא, כמה יקר הוא גוף של יהודי שכל כך הרבה מצוות נשפכו עליו. אז שנהיה כולנו בריאים, יהיה חורף בריא, ובעזרת השם נזכה ל"והשם לב- יגיע חושקי", שנראה את החושך הופך לאור.